0: Bienvenidos a Esencia Turismo, un podcast para el sector turismo creado por el ICT, que busca generar un espacio de conversación de las diferentes tendencias y temas que a todos nos interesan. Soy Oscar Solano y me complace ser su host durante estos minutos. Acompáñenme. Bienvenidos a un capítulo más de Ciencia Turismo, un capítulo producido por el ICT para el sector turístico y la Escucha Nacional. El día de hoy me complace presentar a un invitado de lujo, al señor ministro de Turismo de Costa Rica, al señor William Rodríguez López. Don William, ¿cómo está?
1: Muy bien, muy bien. Yo estoy muy bien, gracias a Dios.
0: Don William Rodríguez es licenciado en Ciencias Políticas y MBA en Administración de Empresas. En su trayectoria se destacan más de 49 años de experiencia en el sector de turismo de Costa Rica en especial en industrias de hoteles, restaurantes y aviación, pero con una formación y experiencia que sobrepasa las fronteras. También Don William es, ha sido profesor universitario por más de 35 años, ha desempeñado funciones en hoteles, restaurantes, líneas aéreas, incluso ha sido presidente de Canatur en dos periodos. E incluso Don William ha sido director de mercado en el Instituto de Turismo de Costa Rica, donde hoy desempeña el cargo de ministro de la institución Máximo Jerarca. Adicionalmente, el día de hoy me acompaña Gabriela Piedra, que va a ser mi cohost alrededor de este programa que vamos a escuchar hoy de Esencia Turismo. Gaby, ¿cómo estás?
2: Hola, bien, bien. Bienvenido, bienvenido, don William. Qué, qué gusto que nos acompañe hoy, qué gusto que podamos tener este espacio para conversar desde otra trinchera, para que nos cuente un poquito más de su visión, un poquito más hacia dónde desea usted encaminar el turismo en este momento y un poquito más de usted también y que la audiencia que nos escucha pueda tener esa, esa visión de su liderazgo. Entonces, bienvenida, este es su caso.
1: Gracias, muy amable. Es un gusto estar aquí con ustedes, de verdad. Todos los espacios que sirvan para dar a conocer eh, los objetivos que tenemos y la orientación que queremos darle al al Instituto de Turismo siempre son bienvenidos. A ver, el, el, el ICT tiene una virtud, una virtud que muy pocas instituciones públicas tienen. Es una institución muy estructurada, eh, con conocimiento de dónde, de dónde y de lo que debe hacer, de dónde quiere ir y de lo que debe hacer. Pero además también es una institución con una cantidad de profesionales de primer nivel. De primer nivel, que son probablemente la envidia de muchas instituciones eh, multinacionales, pero que dichosamente están en el ICT. Ahora, ¿qué, qué orientación le quiero dar? Eh, y, y yo creo que ahí hay, hay un cambio que podría decirse eh, fundamental, radical. La orientación que generalmente ha tenido el ICT ha sido una orientación eh, digamos, economicista, por decirlo de alguna forma. Una orientación en donde lo que vale es cuántos, eh, eh, cuántos representamos del PIB, cuántos empleos generamos, cuántas divisas generamos, cuántos turistas traemos al país. Y todo eso está muy bien. Todo eso está muy bien porque la, la, el turismo se volvió en una actividad productiva eh, de mucha importancia para el país. Pero no debemos olvidar de que el turismo nació como una actividad social como una actividad social que hace que gente se conozca y desde ese punto de vista el rol que juega el turismo para que no solo nos conozcamos mejor a lo interno del país, sino eh, eh, los que nos visitan nos conozcan mejor, eh, es, un, es un rol que nosotros como institución hemos abandonado. Y desde ese punto de vista yo quiero visibilizar más ese aspecto y, y hemos estado trabajando en eso. Eh, porque, porque la verdad que la institución desde el punto de vista social hace cualquier cantidad de cosas, que estamos además reenfocando en algunos aspectos, pero lo ha venido haciendo. Pero eso es como tener el mejor restaurante de, de, de la ciudad y que nadie lo sepa, es decir, nadie te va a visitar, ¿verdad? Es decir, hay que dar a conocer lo que estamos haciendo y en eso estamos trabajando.
2: Don William, ¿qué motiva a una persona que ha tenido 49 años en la industria y ya, eh, Oscar, 45 años impartiendo clases? ¿Qué motiva a continuar y a asumir un reto en un ministerio? Verdad? Y sumado a eso una pregunta adicional, ¿por qué tomó la decisión hace ese montón de años de incursionar en el turismo? ¿Qué, qué es lo que tiene? <risa>
1: Es una historia muy larga y tal vez no para, no, no, no para contarla eh, eh, a esta hora y, y sin algo más al frente, ¿verdad? Pero es, es una historia bonita. Vean, cuando yo salí del, del, del colegio, eh, en mi casa necesitaban que yo trabajara. Y entonces eh, me fui, me paré en la parte de arriba de Cueste Moras y empecé a caminar buscando y preguntando en los diferentes eh, negocios que habían ahí para abajo de cueste moras empezando por la imprenta trejos empecé a preguntar si había trabajo verdad y, y bueno y no había y no había y no había hasta que llegué al hotel balmoral verdad y había un señor parado en la puerta y entonces yo le dije eh, señor disculpe ando buscando trabajo eh, usted cree que tengan trabajo y entonces me dice, ¿qué sabes hacer tú, chico? Porque él, él era cubano. <risa> <risa> don Humberto Trimiño era cubano y, y era subgerente del hotel. Y entonces me dice, venga. Y me llevó donde el gerente, don Carlos Luis Montealegre, y me hicieron una entrevista, ninguno de los dos hablaba inglés, pero me hicieron una entrevista, según ellos, en inglés. Yo no era, no era, no era una persona, digamos, que dominaba el inglés en ese momento, fluidamente, pero yo había vivido tres meses en los Estados Unidos, y entonces me la jugaba, ¿verdad?, me la jugaba. Y entonces me dicen, ¿puedes hacer algo en la recepción?, le digo, para decir el número de habitación, Perfectamente, ¿verdad? Y bueno, empecé a trabajar en, en, en recepción del Hotel Balmoral. Ese fue el inicio mío en turismo, ¿verdad? Es decir, una cuestión totalmente casuística, ¿verdad? Porque me dieron mi primer trabajo en el Hotel Balmoral y me gustó la actividad, me gustó lo que hacía, eh, la pasaba muy bien. Y uno a uno de los 18 años la pasa bien en casi todo lado. ¿verdad? Y. <risa> <risa> y, y, y la pasé muy bien y bueno, de ahí ya siguió una historia un poco más, más larga, pero no se las voy a contar todas. De ahí me fui para Australia a, y, y trabajé en moteles en, en Australia durante cuatro años y bueno, y ahí seguí mi carrera turística, ¿verdad? En, 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 en varias actividades similares.
0: No, William, escuchándolo, digamos que desde el inicio está en el sector turismo, ¿qué despertó ese, ese primer trabajo? en el Hotel Balmoral, al decir que okay, es un universo también nuevo en el tema turístico. Pero qué, qué sensación tuvo, digamos, cuál, es, cuál fue esa chispa que también hizo que toda su carrera fuera por ahí?
1: Usted sabe que esa es una muy buena pregunta porque tal vez no me la había hecho como tan estructuradamente hasta ahora, pero le voy a contestar lo que me nace del corazón. Me gustó estar en contacto con la gente, me gustó hablar con la gente, me gustó servir y en este negocio en que estamos en turismo, a uno le tiene que nacer del corazón servir. Si uno no tiene esa actitud, no va para ningún lado en turismo.
2: Maravilloso. Y adicional a eso, 45 años impartiendo clases. ¿Tiene que ver mucho con eso también del servicio entonces?
1: Absolutamente, absolutamente. Como lo decíamos ahora, antes de la entrevista, yo soy producto de, 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 la, de la educación pública eh, estudié en escuela pública eh, estudié en colegio público y soy graduado de la UCR, entonces siempre pensé que, que con todas esas ventajas que me dio el país, algo le tenía que retribuir verdad y, y, y entonces me metí a dar clases, ¿por qué me metí a dar clases? porque, porque siento de que uno tiene la obligación de transmitir lo que uno ha aprendido ¿verdad? Y, y bueno, y así lo hice y lo disfruté mucho durante los 45 años que estuve, ¿verdad? Pero bueno, todo tiene un principio y todo tiene un final y, y eso se acabó.
2: Y don William, ¿y qué es eso que he aprendido? ¿Qué es eso?
1: A ver, sobre todo he aprendido, eh, bueno, varias cosas, pero sobre todo le doy valor a, a uno, que, que el conocimiento que el conocimiento sin experiencia, sin, sin actitud y sin, y sin el deseo de transmitirse no sirve para nada, ¿verdad? No sirve para nada. Eh, hay un tratadista que en, es, en ciencias políticas lo, 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 lo leemos mucho, que, se, que es de apellido O'Donnell, no me acuerdo el nombre, en este momento es chileno, y entonces él habla de, él habla de los bárbaros profesionales, ¿verdad?, y los bárbaros profesionales son aquella gente que sabe mucho de algo, pero vive como en una cápsula, como que vive encerrado, ¿verdad? ¿Y para qué sirve una persona que sabe mucho si vive encerrado, verdad? Esa persona no sirve para nada, es decir, no tiene, no, no tiene un rol en la historia, voy a decirlo, suena como muy pretencioso, pero, pero es así. Es decir, y, y el rol que jugamos todos los seres humanos en, en, en la sociedad, es ser útiles a los demás ese es el rol básicamente ser útil a la sociedad y, y, y ser feliz esa es la otra parte
2: mm. <risa> si yo le digo a usted que el encadenamiento es uno de los atractivos que hacen del turismo ese dinamizador de la economía usted qué me responde
1: a ver y, y, Dichosamente, dichosamente, esa es una de las características del turismo, ¿verdad? Porque un hotel necesita proveedores de, de verduras, porque necesita proveedores de, 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 de refrescos, porque necesita proveedores... el turoperador necesita los proveedores de carros, necesita... o de automóviles, de, de microbuses, quiero decir. Y necesita una gran cantidad... cada una de las actividades necesita una gran cantidad de proveedores que son subactividades económicas para el sector turismo, que, que, que hace que esa gente contrate otras personas, que hace que esa gente necesite otros proveedores. Entonces eso no lo tiene ninguna otra actividad, ninguna, ninguna. Y esa es la gran virtud del turismo. A lo
2: largo de estos 49 años, ¿Cuáles son algunos esos momentos, algunos hitos que usted dice? Estos fueron parte de las... Estos fueron momentos en los que la industria dio ese empujón y, y fue convirtiéndose cada vez más en, en ese dinamizador.
1: Sí. Sí, hay dos o tres. Eh, hay dos o tres. Yo diría que tres. El primero fue eh, el incidente de las Torres Gemelas. ¿Verdad? Eh, Ustedes saben que básicamente el turismo mueve hoy billones de personas por la industria aérea, ¿verdad? Y, y el día que las Torres Gemelas sufrieron los ataques que sufrieron, ¿verdad? Eh, ese día eh, el mundo se paralizó, el mundo de la aviación se paralizó durante tres días, ¿verdad? Eh, porque todas las líneas aéreas eh, llevaron a tierra sus aviones y nada se movía, ¿verdad? Eh, para desatascar los aeropuertos después del, de las Torres Gemelas, se duró como una semana porque no era fácil. Eso es como desataca, desas, ay, ya no puedo decir, desatascar un, una presa de, de kilómetros, ¿verdad? No es, no, es, no es como que todo el mundo empieza a moverse al mismo tiempo. Y, y, pero lo más importante fue que en esa oportunidad el turismo demostró la capacidad de reacción que tiene. Y a pesar de que se consideraba que había eh, eh, un periodo de tiempo muy largo para recuperarse, el turismo demostró que no, que el golpe fue muy fuerte, muy fuerte, pero igual es que esa palabrita de resiliencia a mí no me gusta, es decir, ahora está de moda y todo el mundo la utiliza. Pero esa capacidad de reacción, esa capacidad de reacción no la tiene ninguna otra actividad, por una razón muy sencilla, porque el ser humano necesita moverse porque el ser humano necesita trasladarse y conocer otros lugares. Y eso solo el turismo lo da, ¿verdad? Y, y ese fue el primer, el, el primer gran evento disruptivo en el turismo. El segundo fue 2008-2009, con la situación de, económica en los Estados Unidos. ¿verdad? Es, es, eh, es, un, es una situación que tal vez no mucha gente valora, pero indiscutiblemente siendo el, los Estados Unidos el primer mercado mundial en, 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 en turismo, eso causó tremendas repercusiones. A ver, les voy a dar un dato que a lo mejor ustedes no saben. El 60% de la aviación mundial se produce solo dentro de los Estados Unidos. ¿okay? Es decir, el 60% de la aviación mundial se produce dentro y por los Estados Unidos. El resto del 40% es el resto del mundo. Okay. Y, y cuando el 60% de la aviación mundial se ve afectado, el turismo se ve afectado. E igualmente tuvimos, y digo tuvimos porque yo obviamente me siento parte de esta, de esta industria del turismo y ahorita digo algo que no quiero que le sigan diciendo industria, pero eso es otro cuento.
2: <risa> eh,
1: eh, eso, eso indiscutiblemente demostró la capacidad de reacción por segunda vez que tiene el turismo. Y el tercero fue la pandemia, ¿verdad? Eh, pero ningún golpe como la pandemia, ninguno, ninguno, porque cerró el mundo por tres meses y más, ¿verdad? Y, y vea que hoy, hoy estamos demostrando que un año y poquito más de, ya casi un año, pero en nuestro caso fue, no, en agosto del 2020, perdón, dos años. Dos años, estamos demostrando en dos años que ya casi estamos en los niveles del 19, ¿verdad? Eso, eso yo creo que ninguna ninguna otra actividad económica tiene la capacidad de producir. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Este, y, y en ese sentido Costa Rica realmente es bastante privilegiado porque competimos eh, y estudios que usted este, maneja al pie y al derecho, este eh, demuestran que nosotros competimos con destinos maravillosos también, ¿verdad? este, de, Con un valor sost sostenible, histórico, mm. cultural, ¿verdad? ¿Usted cree que no, nos, los ticos tengamos conciencia de, de, de ese valor, digamos, que tenemos en el mundo, ¿verdad? Como tal, y, y conciencia de lo que de por sí... Nosotros representamos dentro de esa gran industria que después me dice cómo quiere que le llame, <ríe> turística.
1: A ver, yo, yo le voy a a, 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 a dividir la, la respuesta en dos. Yo creo que en términos generales, eh, sí el costarricense eh, en general tiene conciencia de lo que significa la actividad turística para el país. ¿okay? Tiene alguna conciencia. Pero, pero. Yo diría que si tuviera plena conciencia no haríamos una serie de cosas que afectan bastante al turismo. Por ejemplo, por ejemplo eh, botar basura por, por, por cualquier lado. Por ejemplo, eh, contaminar los ríos. ¿verdad? Por ejemplo... Eh, que es lo muy menos si tengo que decirlo, quererse aprovechar de un turista porque lo ve no, no, no nacional y no conocedor de algunas cosas y entonces eh, se quiere aprovechar de él. A ver, hay una conciencia en términos generales de que el turismo es una actividad económica importante para el país pero, pero yo creo que, que en algún momento cuando las condiciones económicas sobre todo del ICT eh, mejoren eh, vamos a tener que retomar algo que en algún momento hicimos como institución de, de, de concientizar al costarricense de que hay que dejar de hacer algunas cosas, no solo porque nos benefician desde el punto de vista personal, sino porque son absolutamente necesarias para una actividad tan importante para el país como es la actividad turística.
0: Don William, podríamos decir que es básicamente como, reenamorar al costarricense de lo que significa el turismo, no solamente de turistear, sino de lo que significa el turismo eh, para nosotros somos un país que históricamente y usted lo menciona muy bien, pues vivimos del turismo, o sea, el turismo en Costa Rica impacta el desarrollo social y económico pero creo que es importante dentro de lo que mencioné leyéndolo entre líneas, de que el costarricense se debe volver a enamorar de, de lo que representa el turismo porque lo traemos en el ADN de una u otra manera
1: a ver, Sí, sí, en parte, porque hay algo que sale en todas las encuestas que se hacen y es que lo que más le gusta al visitante nuestro es el costarricense. Admira la naturaleza, admira eh, un montón de cosas que ve, pero si sí hay algo del que se va enamorado es del costarricense y el 92% de quienes nos visitan dice que lo más atractivo del país es somos los costarricenses, ¿verdad? Seguro tenemos una forma de ser que ni nosotros mismos valoramos, ¿verdad? Pero que ellos sí valoran, ¿verdad? Porque el 92% nos considere eh, alto. Eh, eh, es un sí, el alto. mejor, eh, eh, la mejor parte del producto es alto, uh -huh. ¿verdad? Ahora yo, yo creo que el, el tema no tan positivo es que hemos dejado y no sabría explicar las razones, casi que es un análisis sociológico lo que tendríamos que hacer. Hemos dejado de lado algo que, que, que a mí en lo personal me preocupa y ahí está la vena de educador seguro, ¿verdad? Y es la capacitación. Necesitamos seguirnos capacitando. Yo les puedo, les puedo decir con total conocimiento de causa que... que en Guanacaste, en estos momentos, los hoteles tienen verdaderos problemas para contratar gente, para contratar gente capacitada, ¿verdad?, eh, en, en, en turismo y en hotelería. Pero, pero ¿saben cuál es la contradicción más grande? De que las becas se pierden en Guanacaste. Entonces, por un lado, hay una oportunidad de trabajar y de tener trabajos bonitos, porque a mí me parece que trabajar en turismo es, es precioso, ¿verdad?, pero las posibilidades que se le dan a la gente para que se capacite no las, no las toman, ¿verdad? Y entonces, como yo le decía ahora que estuvimos en Guanacaste con motivo de la, de, de la celebración de la anexión, y si la gente no quiere estudiar, nadie nadie eh, na, na, nadie puede hacerlos estudiar, ¿verdad? Es decir, ahí están las oportunidades, ahí están las becas, ahí están las instituciones, ¿verdad? Eh, pero y si la gente no se quiere capacitar, no, no, no. No, no hay Dios posible que, que haga que, que, se, que se logre, ¿verdad? Entonces, el, el, el tema tiene una dicotomía en ese sentido, ¿verdad? Tiene absolutamente el atractivo de ser una actividad turista, eh, una actividad linda, una actividad eh, eh, productiva, una actividad que da bonitos empleos, pero por otro lado, como que no tenemos conciencia que el turismo es mucho más que eso, es capacitación, es una profesión, como se es periodista, como se es publicista, como se es doctor, etc. Y ahí, ahí tenemos que, que hacer conciencia de eso.
2: En pocas palabras, una dinámica que busca extraer lo mejor de este tema que estamos hablando. Don William, ¿qué le parece si nosotros hacemos esta dinámica? Le decimos cinco, seis palabras y usted nos dice espontáneamente una frase que le remita
1: esto. Claro. Como Palabra es.
2: número uno, Costa Rica.
1: Lo mejor del mundo.
2: Líneas aéreas.
1: Actividad eh, eh, hijo de puña. <risa> Actividad esencial para el turismo uh -huh.
2: Instituto Costarricense de Turismo
1: Mi lugar de trabajo Limón Futuro de Costa Rica turístico Profesor eh, Líder Costas eh, Atractivo turístico El Tico Lo mejor que tiene este país
2: Bien, <risa> muy bien. Vámonos a preguntas un poquito más serias, don William. A ver, no tan serias, pero es no, 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 un, no un, un poco, balance. un poco, un poco entender. Usted inició esta conversación diciendo algunas de las eh, líneas por las cuales iba a, o quería, tiene la uh -huh. intención de llevar el turismo para uh -huh. los próximos cuatro años. Y este, una de esas líneas es volver a tener ese, esos niveles de visitación que teníamos en el 2019. ¿Cómo vamos a hacer eso?
1: Ok, sí, y una linda pregunta, Gabriela. A ver, si nosotros seguimos haciendo lo que estamos haciendo o solo lo que estamos haciendo y no porque lo estemos haciendo mal, quiero ser muy enfático en eso, Probablemente nos va a costar más llegar a, llegar a los niveles de visitación de 3.100.000 eh, eh, que tuvimos en el 19. Tenemos que buscar nuevos nichos de mercado, tenemos que diversificar producto y tenemos que hacer una serie de cosas que en estos momentos eh, o no las estamos haciendo o las estamos haciendo tímidamente. Claro, hay una razón fundamental para eso eh, y que yo creo que quienes nos escuchan tienen que eh, entenderlo. Nosotros hoy estamos trabajando con un tercio del presupuesto que tuvimos en el año 2019. Es decir, un tercio, o dicho de otra forma, se nos redujo el presupuesto en dos tercios, ¿verdad? Y desde luego que eso ¿a qué nos obliga? A actuar más eficientemente y más inteligentemente. ¿verdad? y entonces esa, ese presupuesto del que hoy tenemos hay que eh, afinar el rumbo que le vamos a dar ¿verdad? Y, y en eso estamos ¿verdad? Y, por eso, y por eso estamos dándole un fuerte impulso a lo que es la gestión integral de destinos que es una labor que estamos haciendo con los destinos turísticos que, que tiene identificados el ICT que son 32 en todo el país y en donde los empoderamos para que ellos sean los que realmente manejan el turismo en sus, en sus lugares, ¿verdad? Es decir, el ICT trae los turistas y además hace una serie de labores dentro del país, pero realmente quienes se tienen que empoderar de hacer que el turismo se enamore de los diferentes lugares son los mismos pobladores de esos destinos, en eso estamos. El, el, el otro gran tema es que estamos diversificando eh, eh, los nichos de mercado y los segmentos de mercado, que no es lo mismo, pero no nos vamos a poner a dar una clase de mercado, eh, que no es lo mismo, ¿verdad? Eh, y entonces por eso estamos hablando de nómadas digitales y por eso le pusimos tanto énfasis a que se sacara el reglamento de nómadas digitales y por eso estamos hablando del reglamento de charteo y cómo atraer un segmento de mercado que para el país es fundamental que es los yates y superyates que dejan cualquier cantidad de plata en el país. Y por eso estamos en una serie de, 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 de modificaciones dentro de los mismos mercados que son los mercados eh, que le dan resultado a Costa Rica.
2: Eso le iba a preguntar, y perdón que le interrumpa, ¿verdad? Que una diferencia los nichos y otra diferencia en los mercados, porque en algún momento se ha cuestionado y ha dicho, pero ¿por qué...? enfocarse en Estados Unidos, Canadá y Europa, por decir, ¿verdad?, los más tradicionales, ¿por qué?
1: Por una razón simple, vea, eh, el caso de Estados Unidos, que es nuestro principal proveedor de turismo y donde están nuestros mejores prospectos de, de, de viajeros. Estados Unidos tiene números más, números menos, no hablemos con, con, con rigurosidad en ese sentido, 30 millones de personas con capacidad de viajar y con pasaporte, ¿ok?, 30 millones de personas dentro de los 300 de millones que son. Es decir, un 10% de la, de la población estadounidense. ¿Cuántos recibimos nosotros? Un millón y, y, y medio, números más, números menos. Es decir, imagínense el potencial que tenemos de crecer, no a esos 30 millones, seríamos yo creo que pretenciosos, ¿verdad? Pero a 5 millones, Sí, no pensando que vengan los 5 millones de un solo tiro, pero a 5 millones ¿sí? y los tenemos ahí a dos horas, a tres horas a tres horas y media sí, si yo tengo ese potencial ahí, para qué me voy a meter a, a mercados en el Asia para no hablar de nombres para qué me voy a meter mercados en el Asia que no tenemos conexión aérea directa que sus Deseos y, y pretensiones son un poco diferentes a lo que es el, el, el turista occidental, ¿verdad? El, 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 el mercado asiático busca otras cosas que probablemente nosotros no les ofrecemos eh, en la cantidad y cantidad que ellos desean, ¿verdad?, eh, no me pregunten qué. Eh, eh, y entonces, entonces, eh, de verdad, es decir, es, es ilógico que nosotros nos vayamos a, a, a hacer inversiones de cero cuando ya tenemos en los Estados Unidos en Canadá y México y seis países europeos ya tenemos una base que no estamos partiendo de cero del suelo, estamos partiendo de, de, de mucho más arriba del suelo. Entonces, es decir, administrar es, es, es administrar la lógica y esto es pura lógica. Uh -huh. ¿verdad? Cuando usted tiene poco, pocos recursos, hay que invertirlos donde son más eficientes. Eso lo iba a
0: decir, William, que es justamente, digamos, uh -huh. básicamente la estrategia de fortalecer lo bueno que estamos haciendo para que se haga cada vez mejor. O sea, si tenemos tanta oportunidad y proyección de crecimiento en el mercado estadounidense, en el mercado europeo, en nuestros seis países principales, y es curioso porque, al final de cuentas, y esto me lleva a la, a la siguiente pregunta de, de estas preguntas aéreas, dijo, dijo Gaby, <risas> este, que es justamente el tema de, la, de las líneas aéreas, o sea, la frecuencia sobre todo. Y es que, al final de cuentas, aquí la pregunta es cuál es ese rol que pueden tomar las frecuencias aéreas en un momento en el que, de cierta manera, el, el tráfico centroamericano se ha reducido. Y también vemos un poco desde las perspectivas financieras, según la, la Asociación de Líneas Aéreas, que... Las líneas todavía siguen frágiles, pero en este caso, ¿qué, ¿cuál es ese rol, Don Willen que juegan estas o que pueden tomar estas frecuencias aéreas?
1: Ah, fundamental, es, es fundamental. Nosotros sin, sin las conexiones aéreas que hemos tenido, que hemos recuperado prácticamente al 100%, como destino turístico nos estaría costando mucho más eh, eh, los pasos que hemos dado hacia, hacia adelante. Eh, y sí, usted lo dice bien, el, 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 la industria aérea sigue siendo muy frágil en estos momentos, con dos problemas muy serios, muy serios. Los problemas del, del precio de la gasolina, ¿verdad? Y los problemas de las tripulaciones, aunque ustedes, aunque ustedes no lo crean. Cuando se dio la pandemia y muchas líneas aéreas... Eh, se, se redujeron a un tercio y menos eh, tuvieron que prescindir de cualquier cantidad de tripulaciones y esas personas se fueron a otras industrias, como es normal ¿verdad? a otras actividades económicas como es normal y ahora no, no les está siendo fácil recuperarlo entonces, aunque tienen los equipos ahí uh -huh. eh, eh, equipos en tiendas y aviones eh, los tienen ahí, no tienen la, la las tripulaciones para ponerlos a volar, pero además ponerlos a volar no es barato, porque el precio de la gasolina es alto. Entonces, esto nos da desventajas y ventajas. Y le voy a, le voy a poner un ejemplo de cada, de cada uno lado, de cada lado. Perdón. Eh, por ejemplo, nosotros no hemos recuperado el vuelo directo de British Airways, eh, no porque British Airways no quiera, sino porque no tiene aviones ni tiene tripulaciones, ¿ok? Eh, pero ¿qué es lo que pasa? Un vuelo Londres-San José es un vuelo de 12 horas, eh, 12 horas por un lado, 14 horas para el otro, eh, y, y tiene obviamente implicaciones muy altas porque son solo aviones de fuselaje ancho y es mucho más caro de operar y una serie de cosas así. Entonces, eh, digamos, ahí tenemos una desventaja. Ahora, la gran ventaja de los Estados Unidos es que desde cualquier punto de los Estados Unidos, tal vez con algunas restricciones del punto más al norte, entiéndase San Francisco y lugares eh, bien al norte, eh, todos son aviones de fuselaje angosto, todos son aviones 737, 320, 321 y a cuatro y cinco horas de viaje nada más, ¿verdad? Uh -huh. y con una ventaja adicional que yo sé que es un dato que para mucha gente también será novedoso. Los vuelos de los Estados Unidos hasta el paralelo 30, que se es, está ahí, que está ahí en la frontera entre Panamá y Colombia, son considerados vuelos domésticos en los Estados Unidos, ¿verdad? Son son considerados como vuelos dentro de los Estados Unidos uh -huh. para decirlo de otra forma, ¿verdad? Entonces, las negociaciones que tienen las líneas aéreas con los sindicatos son diferentes para vuelos domésticos que para vuelos internacionales, ¿verdad? Y eso significa una ventaja para nosotros, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, como que hay mucha razón para que nosotros volvamos los ojos a incrementar las frecuencias desde los Estados Unidos, ¿verdad? Y, y, y desde ese punto de vista hemos sido súper exitosos, súper exitosos. Hay que, hay que darle el crédito a las personas dentro del ICT que están a cargo de eso, ¿verdad?, porque, porque, a ver, porque en las líneas aéreas, como en cualquier otro negocio, lo que no sirve es que no estorbe, ¿ok? Es decir, es, así, así son los negocios, es decir, tienen que dejar plata. ¿Y qué es lo que pasa? En, la, en el verano de los Estados Unidos, que ahorita se acaba, estamos eh, eh, terminando la época de verano, los vuelos en los Estados Unidos se incrementan a nivel doméstico. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos coger un avión es como coger un bus para nosotros, ¿verdad? Es, es así, se suben en chancletas sin en shorts y todo eso, porque para ellos su cultura es, es esa. Es decir, un, un avión se toma para hacer un, un, un viaje como nosotros lo hacemos en, en tren. Un día esto me monté por primera vez en tren aquí, uh -huh. eh, en tren o, 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 o en bus, ¿verdad?, eh, nosotros no, nosotros tenemos otro concepto un poco más sofisticado y nos eleganteamos y todas esas cuestiones va para ir en avión. ¿verdad? Ellos no, ellos no. Entonces, absolutamente necesario que mantengamos al menos el tráfico. Pero por otro lado, viene la temporada de, de invierno para ellos, donde los vuelos dentro de los Estados Unidos se reducen drásticamente, ¿verdad?, probablemente no mucha gente sabe, ni tiene por qué saberlo, que por ejemplo, entre New York y Washington hay, 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 hay tres líneas aéreas que tienen shuttles, ¿verdad? Es decir, que es? Que llega un avión, se llena de la guardia y se va para Washington y, deja, y se llena. Y es decir, es como un bus, ¿verdad? Va y viene, va y viene, va y viene, ¿verdad? Tres líneas aéreas. Imagínense la cantidad de tráfico que tiene que haber entre esas dos ciudades para que eso se produzca. Lo mismo ocurre entre, entre Los Ángeles y San Francisco, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que vive en Los Ángeles y trabaja en San Francisco y viaja todos los días entre Los Ángeles y San Francisco, ¿verdad? Y, 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 y hay shuttles, ¿verdad? Y entonces la gente va, se monta en el avión, va, trabaja y en la tarde se viene en avión para, para su casa en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, en el verano eso se incrementa, en el invierno se disminuye. Entonces, ¿qué hacen con esos equipos? mandarlos a otros lugares, y nosotros somos uno de los mejores destinos para eso, porque los aviones que utilizan para eso son los aviones que vienen a Costa Rica. Entonces, Maravilloso. Es la, es, la, es la mejor respuesta que les puedo dar, es fundamental para, para el país.
2: Maravilloso. Este, eh, en el segundo eje que usted ha venido mencionando, ha hablado muy fuertemente... Del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Que necesitan ese apoyo para poder sobrevivir o, o, o superar, ¿verdad? <coughs> Lo que, los efectos que ha tenido la pandemia. ¿Usted ve esto a corto plazo, a un mediano plazo? Y sobre todo ahora con la participación en el Consejo Rector de, del Sistema de Banca para el Desarrollo. Cuéntenos sí. un poquito de eso.
1: Sí, señora. Eh, a ver, eh, Sistema de Banca para el Desarrollo. Es un sistema de financiamiento que el turismo no se ha visto beneficiado de. Eh, eh, no sé si, si mucha gente sabrá cuando yo hablo de Banca para el Desarrollo de qué se trata. Eh, es, es una institución creada por el Estado para captar recursos eh, provenientes básicamente de dos o tres fuentes, no voy a entrar en detalles, que se pueden prestar con algún nivel de riesgo y con o, o, un nivel no de banca comercial, sino de banca eh, de desarrollo. Digamos, eh, los dueños de este estudio, por ejemplo, podrían acceder a Banca para el Desarrollo, ¿verdad? De Banca para el Desarrollo, con tasas de interés muy eh, atractivas, ¿verdad? Y prácticamente sin... sin digamos, sin, sin necesidad de arriesgar su patrimonio, que quiero decir, eh, eh, está avalado 75% por el Estado en, en la mayoría de los casos, y el 25% no se, pide, eh, no se pide garantía real, verdad es decir, la propiedad o una cuestión así, sino que se firma un pagar. ¿okay? De eso que se ha visto beneficiado varias actividades económicas, la agrícola sobre todo, el turismo no se ha visto beneficiado. Eh, a partir de este año y gracias a una modificación que se le hizo a la ley, eh, dos miembros del sector turismo integramos la Junta Directiva de Banca para el Desarrollo, que somos el presidente, el presidente de la Cámara Nacional de Turismo y yo como ministro de Turismo. Eh, los presidentes de la Junta Directiva de Banca para el Desarrollo solo pueden ser uno de los tres ministros que participamos ahí, el de Economía, la de Agricultura o yo. Y el gobierno eh, 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 decidió que yo fuera el primer presidente de Banca para el Desarrollo en este gobierno. ¿Por qué? Porque fue una decisión al más alto nivel, entiéndase, don Rodrigo, de quererle mandar un mensaje al sector turismo de, de lo que le interesa al gobierno el sector turismo y de lo que va a hacer por el sector turismo. Y bueno, sin darle mucha, sin darle mucha eh, eh, explicación, eh, yo creo que dentro de un mes o por ahí vamos <coughs> a ver un, 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 una linda concreción de un plan para el sector turismo que le va a permitir a las micro y pequeñas empresas accesar a fondos que eh, no han tenido la posibilidad de hacerlo en el pasado en condiciones muy ventajosas. ¿Y por qué? Bueno, simple y sencillamente porque todavía hay muchas pequeñas y medianas empresas que está que están, les está costando llegar a la otra orilla del río. Bueno, la, la, la gente piensa que ya el sector turismo está creciendo y todo el mundo, y todo el mundo se está viendo beneficiado de la misma forma, y eso no es cierto desafortunadamente no es cierto hay algunos que están mucho mejor preparados para esa esa toma de segundo aire verdad y, y, y las empresas micro y pequeñas que son sobre todo empresas familiares la están viendo todavía muy dura y entonces les vamos a dar una posibilidad ya sea para capital de trabajo para construir o para muchas cosas eh, con préstamos hasta 18 millones de colones en condiciones de verdad muy, muy ventajosas. Así es que, eh, pero bueno, no, no hagamos el spoiler.
2: Pues maravilloso que vengan buenas noticias, porque uh -huh. va muy enlazado con su tercer eje, que es ese de potenciar la movilidad social, ese que eh, permite y hace... Eh, Capaz la calidad de vida de esos 32 centros que usted menciona, ¿verdad? Entonces creo que va muy entrelazado, ¿verdad?
1: Vean, absolutamente. Y eso me da oportunidad, Gabriela, de decir algo que, que, que siempre lo tengo tan presente, ¿verdad? Es que no hay ninguna otra actividad económica en el país, ninguna que lleve calidad de vida a pobladores fuera de la GAM, como lo, hace, como lo hace el turismo. Imagínense ustedes si la fortuna sería lo que es hoy si no fuera por el turismo. Imagínense si Monteverde sería lo que es hoy si no fuera por el turismo. Imagínense lo que Manuel Antonio sería hoy si no fuera por el turismo. Y les puedo seguir citando lugares, ¿verdad? Sí, que se dedicaron en el pasado a actividades económicas muy loables, uh -huh la agricultura y ganadería sobre todo, pero que no les dieron la posibilidad de surgir. Gracias al turismo, muchas de esas personas de esos lugares que acabo de citar y otros han podido mandar a sus hijos a la universidad y sus, hijos, y sus hijos ya tienen otra perspectiva y sus hijos van a llevar mejores condiciones de vida para sus familias. Y eso es, un, eso es una cadena, como hablábamos hace un rato. Ninguna otra actividad, y voy a ser enfático porque eh, hay que hacerlo, ninguna otra actividad que no sea el turismo lleva la calidad de vida que lleva fuera de, de la gama, ¿verdad? Fuera de la gama. ¿Que, que, ¿Que hay que potenciar eso? Sin duda, hay que potenciarlo porque todavía quedan muchos lugares que podrían verse beneficiados de eso. Pero <coughs> ya hay 32 centros de desarrollo turístico que tienen esa, esas posibilidades, cuántos más podemos hacer, eso, eso es una de las cuestiones que tenemos que, que ver. Pero, pero no solo es eso, no es solo calidad de vida, es, es otras cosas, es otras cosas que tienen que ver con esa visión de mundo que le da a estarse rozando con gente de otros países, ¿verdad? Si, si ustedes van a, a Puerto Viejo, por ejemplo, es, es, es increíble la cantidad de, 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 de europeos que hay ahí y, y lo que le da la posibilidad al local de rozarse con estos europeos y de tener unas visiones diferentes. Es, es decir, esas cosas no se valoran. Es un valoran, intercambio. ¿verdad?
2: Es un intercambio cultural. Es un
1: intercambio cultural, absolutamente. ¿va? Esas cosas no se valoran, pero le dan a la gente visiones diferentes del mundo. ¿verdad? Y eso eso hay que ponerlo en su correcta dimensión. Uh
2: -huh. Uh -huh. William, ¿qué le espera a Costa Rica en estos próximos
1: cuatro años en el turismo? Bueno, visto desde un, desde mi, mi vena poli, de, de politólogo, uh -huh. eh, le espera un periodo eh, diferente en el crecimiento eh, tanto social como económico de lo que tal vez hemos visto en los últimos años en Costa Rica, es decir, eh, un estilo mucho más inmediato de las decisiones, verdad, con con resultados, con resultados eh, de corto plazo, verdad? Eh, eso, eso, eso es bueno, eh, pero no se puede sostener únicamente con visión de corto plazo. Hay que complementarlo con una visión de largo plazo. Eh, y bueno, eh, al fin y al cabo entiendan que yo soy eh, 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 parte del gobierno, ¿verdad? Es el, el, el objetivo es que nuestros hijos y nietos tengan una mejor Costa Rica de lo, que, de lo que tenemos hoy, que es maravillosa. Tampoco nos quejemos, nos quejemos demasiado, es maravillosa, ¿verdad? Eh, esa, esa, digamos, en la parte puramente de visión gruesa, macro, digámoslo así. En la visión, en la visión puramente turística, que es mi área de responsabilidad, eh, lo que nos espera es una mejor definición de cómo queremos el turismo para el futuro. Y, y, y ustedes saben, porque a lo mejor me han escuchado decirlo, que no es solo cantidad, es calidad también es calidad del turista. Es decir, nosotros tenemos turistas, queremos turistas que nos vengan a aportar. Y como lo dijo un estudio eh, que, que, que se hizo, y que hay que actualizarlo, por cierto, pero que se hizo hace algún tiempo, turistas que nos sintamos con el gusto y el deseo de invitarlo a, a estar en la sala de nuestra casa y tener una conversación con él. ¿Verdad? Probablemente, probablemente eh, eh, el, el sector privado que me está escuchando, Diga, no, lo que necesitamos es más y más turismo. A ver, no, tenemos un tope, no creamos que tenemos un tope ilimitado. Pensemos que si somos 5 millones y medio, más o menos, de, de habitantes en este país, ¿verdad? Eh, si tenemos 5 millones y medio de turistas, estamos duplicando las necesidades en agua, en electricidad, en una serie de servicios. Y eso, la realidad nos dice que tenemos que manejarlo con cuidado. ¿verdad? No es crecer por crecer, esa es una visión equivocada desde mi punto de vista. Y vamos a tratar de que eso lo, se lo imprimamos como un sello a la actividad del ICT, pero también que el sector privado lo entienda. Y, y aquí, ya que hablo de sector privado, porque yo digo, utilizando términos futbolísticos, verdad, que yo soy ficha del sector privado prestado <risa> al sector público <risa> momentáneamente, ¿verdad?, a ver, pero el sector privado eh, y nosotros existimos como institución para que el sector privado sea exitoso. Es decir, no debe haber ninguna institu institución pública, a excepción de las que están orientadas a, 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 las, a los aspectos sociales, pero fuera de esa no debe haber ninguna actividad de las empresas, de las instituciones públicas que no existan o que existan más bien para que el sector privado sea exitoso. Eso, eso, eso es lo que nos debe mover, ¿verdad? Eso es lo que nos debe mover. ¿Para qué vamos todos los días a trabajar? Para hacer que el sector privado sea exitoso, el sector privado turístico en nuestro caso, ¿verdad? Y, y, y yo tengo esa visión. Tenemos que entender que no todo es crecimiento ilimitado y tenemos que hacer que el sector privado que ya existe tenga la suficiente cantidad de gente para que sean exitosos y puedan reinvertir y puedan seguir mejorando en lo que hacen.
0: Don no, William, en esta para ir para ir cerrando este, este episodio, porque no me quiero quedar con la duda. En lugar de industria, ¿cómo le decimos?
1: Actividad económica, actividad económica. Y les voy a contar el cuento muy breve. Cuando, cuando él, él, el... no me hagan reír porque ellos no saben, los que nos están oyendo, no saben por qué me río. Cuando el turismo quiso aplicar para obtener los, las exoneraciones eh, que se, se nos dio a través de la ley 6990 para incentivar la construcción de hoteles sobre todo, para la importación de, eh, de vehículos nuevos, etcétera, etcétera. La única actividad que tenía esos beneficios era la industria. ¿Verdad? Era la industria. Entonces, para equipararlo con algo que fuera entendible, especialmente por las autoridades, se le empezó a llamar industria turística, para equipararlo a la industria manufacturera, que era la única que tenía esos beneficios. Y entonces se quedó el tema de industria turística. Pero no somos industria, no traducimos... no, no no producimos nada en el concepto que nos fue indilgado al principio, que es, que es transformar una materia prima en un bien final. ¿verdad? Nosotros somos una actividad de servicios que, 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 lo que, hacer es, que lo que hacemos es vender sueños y hacer que los sueños de esos turistas se hagan realidad de manera eficaz. Por eso no quisiera que le sigamos llamando industria, sino actividad económica del turismo. Mm. <risa>
0: todos los días se aprende algo nuevo ¿Sí? bien, porque yo no sé cuánto tiempo a través de ya no, casi tres temporadas completas de esencia de turismo, siempre me he quedado con el tema de industria turística, pero cambia todo, yo creo que parte de lo que estaba mencionando ahorita de ese ser parte de esa construcción de sueños cumplidos, del turista por ejemplo, regresar y sueños cumplidos nuestros también como locales, como costarricenses, donde la actividad económica turística nos permite alcanzar sueños. Usted lo mencionaba hace un rato, nos permite que nuestras familias tengan una mejor educación, tengan una mejor calidad de vida. El bienestar está sumado a esto. Yo creo que por eso insisto que todos los días se aprende algo nuevo.
2: Sí, claro. Hoy estamos en una cátedra. <risa> no sirven las
1: canas no me parece no ¿sí? muchas gracias muchas gracias no
0: William yo creo que ya para ir cerrando no sé si si le dejamos alguna frase de, de reflexión también a, a nuestros escuchas que pues gran parte de, de la escucha de, de ciencia turismo es el sector básicamente que practica la actividad turística económica
1: sí gracias eh, a ver yo voy a hacer mía una frase que no es mía pero sí la he ido modificando modificando para adaptarla el gran problema del ICT como institución es que los problemas más, serio del más serios del turismo no están en el turismo, ¿ok? Los problemas más serios del turismo son inseguridad ciudadana, carreteras en mal estado, falta de agua en, en, en muchos lugares donde se podría potenciar más el turismo y, qué sé yo, podría, podría seguir eh, mencionando una serie de, de, de cosas que son... Eh, problemas serios para el turismo y que, no, y, y que no dependen de nosotros. Dicho eso, lo que quiero decir es que sobre todo al sector, al sector turismo que tengan confianza y que tengan fe en que el Instituto Costarricense de Turismo hace las cosas lo más profesional posible. Y cuando digo posible, será porque en algunos aspectos siempre habrá un, 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 un halo, por decirlo de alguna forma, de intuición, de experiencia, etcétera, etcétera. Pero todas las decisiones nosotros las basamos en estudios, nosotros las basamos en análisis eh, eh, muy profundos. Que tengan la seguridad de que la calidad de los profesionales que existen en la institución son profesionales que responden a los intereses, de, de, de los mejores intereses del país, pero especialmente para que el sector privado sea exitoso. Y que las cosas que, nos, que dependen de nosotros, entiéndase de la institución, para que sean mejoradas, nosotros vamos a tomar clara conciencia y decisión de, de, de cómo solucionarlos, ¿verdad? Yo... Creo que el sector turismo es privilegiado en este país, no solo por lo lindo de lo que hacemos, sino por tener una institución tan sólida, tan, tan verdaderamente enfocada en lo que debe hacer. Y sobre todo, que es una bendición también, es que trabajamos en conjunto con el sector privado permanentemente. Es decir, nosotros, si tenemos como bendición en este país, es que hemos trabajado de la mano del sector privado toda la vida, y por eso somos lo que somos. Y a pesar de que algunos eh, eh, puedan no considerarlo como lo voy a decir tan categóricamente, somos un país exitoso turísticamente hablando. Somos un país exitoso. Ustedes saben cuánta gente repite su viaje a Costa Rica. Cinco de cada diez personas repiten su viaje a Costa Rica. Que la mitad de las personas decidan regresar no es una cuestión absolutamente casuística, es, es, es porque les gustó, es decir, ustedes no vuelven a un restaurante que no les gustó, ¿verdad? Eh, ustedes vuelven a un Correct. restaurante que les gustó. Bueno, es igual, es igual. Entonces, tenemos un producto maravilloso, tenemos una institución maravillosa y tenemos un país perfectible, pero igualmente maravilloso. Así es que lo tenemos casi todo.
0: Muy bien, mm. no, William. La verdad mm -hmm. es que grandes aprendizajes nos deja este, este capítulo y sobre todo entendiendo para dónde vamos y pues el potencial que tenemos, realmente como un encadenamiento no solo económico, sino social y cultural que desarrolla el país. Don William, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo.
1: Con todo gusto, con todo gusto. Ha sido, yo creo que nos faltó tiempo. Aquí podríamos <risa> tener un ratillo más porque usted acaba de decir una palabra que tira, eh, me va a robar un minuto, la parte cultural, ¿verdad? La parte cultural eh, eh, hay, que, hay que visibilizarla más también, ¿verdad? Y es una de las cosas... En que yo estoy empeñado también, por eso estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Cultura.
2: Muchas sí. gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Don William. Gracias, Gaby por por ser mi cohost en este capítulo. Y a ustedes gracias por escuchar un capítulo más de Esencia Turismo.